0: Gênesis 8, 1 Hoje a gente vai falar sobre Noé Quantos aqui conhecem a história de Noé? Eita Vamos combinar assim? Você responde com a sua voz Quantos aqui conhecem a história de Noé? Tá vendo como é que vocês sabem? Gênesis 8, versículo 1 Quem achou diz amém? Faz tanto tempo que eu não faço isso Gênesis 8, 1 Diz bem assim então, Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens E de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar Repete assim comigo Deus se lembra Você sabia que Deus se lembra muito mais do que a gente? O Dico... Ele me zoou hoje, porque eu cheguei na casa, ele chegou e aí eu lembrei de uma coisa que eu tinha esquecido. E aí quando a gente chegou aqui na igreja hoje, que aí eu estava eu lá atrás bebendo água, ele chegou e a primeira coisa que ele olhou para mim, ele falou bem assim, você lembra, né? Só que eu não lembrava. Aí ele falou de novo e eu tô assim, gente, do que que o não está falando? E aí que eu fui lembrar de algo que eu tinha que fazer. Não sei se você é assim, mas eu sou mestre para esquecer as coisas. Não era, não sei porque que eu estou assim agora, mas eu sou mestre para esquecer das coisas. Às vezes eu preciso anotar e eu boto o meu post-it lá no, no negócio do meu guarda-roupa para lembrar o que, que eu tenho que fazer, porque eu esqueço. Só acontece com você? É só comigo, né? É a idade. Dico falou que eu estou ficando velha, mas enfim. E aí eu estava lá em casa, a pastora me mandou mensagem ontem. E aí eu perguntei ao Espírito Santo o que, é que ele precisava falar com a igreja, a começar de mim. E aí é irônico como algumas coisas acontecem, porque Deus fala uma coisa, a gente passa por uma situação e aí Deus começa a testificar e a gente fala, o que é que Deus está fazendo? Não sei se com você foi assim, mas já faz acho que mais ou menos uns seis meses que a gente está vivendo essa pandemia, por aí, ou mais. Mas desde que a pandemia começou, muita coisa mudou. Como igreja, como célula, como família. As coisas mudaram assim de uma forma absurda, porque a gente teve que se acostumar com algo que não era normal pra gente. Eu não gosto dessa frase novo normal e não concordo com ela. Mas muita coisa teve que mudar. A nossa forma de ser igreja, a nossa forma de ser célula, a nossa forma de ser família. Porque um tempo a gente passou lá dentro de. Na teoria. E eu acredito que aqui na prática, mas a gente teve que ficar dentro de casa, convivendo com a nossa família. Eu sempre fui caseira, mas quando fala você não pode sair, é outra coisa. Quando fala bem assim, você não pode ir para tal lugar, é diferente. Mas eu sempre gostei de ficar em casa, agora proibiu de fazer, parece que ativa alguma coisa aqui dentro da gente que a gente não sabe o que está acontecendo e a gente fica doido. E aí a gente está vivendo essa maluquice de pandemia há tanto tempo e um monte de coisa mudou. E aí eu estava orando e perguntando ao Senhor, e o Senhor falou comigo. Eu me lembro. Quero ver quem sabe. 2020, para a Comunidade evangélica Aliança, é o ano da? 2020, Deus falou que nós iríamos conquistar. Agora me responde. Nós vivemos aquela semana profética, a primeira semana de janeiro. Vieram pessoas de fora, pessoas que são da nossa família também. É, pastores, ministros, para poder pregar, para poder profetizar sobre as nossas vidas, e a gente viveu aquilo tudo, e aí depois a gente teve o retiro de carnaval para quem foi, a gente viveu aquilo tudo no começo, sabe, o Espírito Santo fazendo, as coisas acontecendo, e aí de repente, vem a pandemia, não pode mais vir para a igreja, não tem como mais ter célula, discipulado nem se fala, e as coisas começam assim, a sair do nosso controle, e ser humano, que é ser humano, quando as coisas saem do controle, ele perde o chão. Aí a gente deixa de orar, a gente deixa de ler a Bíblia, a gente começa a acordar mais tarde, a gente desregula naquilo que a gente tem que comer, porque não é normal para a gente. Vocês estão aí? Agora pensa comigo, porque eu gosto de me perguntar por que essas coisas estão acontecendo. A gente entra o ano de 2020, a gente inicia o ano de 2020, Deus falando que é o ano da conquista, que a gente ia multiplicar célula, que a gente ia começar a construir, que essa igreja não ia caber o número de pessoas que iam estar aqui dentro. E aí, de repente, a gente vê que as coisas, todas elas fecharam. A gente começou até os, os nossos cultos online, só tinha aqui a galera que estava servindo, Ministério de Artes, quem ia ministrar, a gente começou a fazer live. A gente nem sabia o que a gente estava fazendo, mas a gente estava fazendo... Hoje a gente está muito melhor, graças a Deus, a tecnologia ela é muito boa, mas a gente teve que se adaptar a tudo o que estava acontecendo. E aí quando a gente olha, olha ali para cima, está vendo aqueles três banners bem bonitos? Arte do nosso pastor. E aí quando a gente olha para aquilo ali, a gente fala, mas e o ciclo da igreja? E agora? Como é que a gente vai viver o purê de batata? Como é que a gente vai viver o projeto Natanael? Como é que a gente vai fazer casa de bênção se a gente está no meio de uma pandemia? Como é que a gente vai fazer encontro com Deus, que é uma marca dessa igreja? Eu estou morrendo de saudade, mas como é que a gente vai fazer encontro com Deus no meio de uma pandemia inteira? Você se perguntou isso? Eu sim, porque eu morro de saudade de um encontro com Deus. É uma correria, a gente sai cansado, mas eu morro de saudade. E aí, orando e perguntando ao Senhor, o Senhor falou comigo, eu me lembro. Então, fala bem assim comigo, Deus se lembra. Mesmo quando nós nos esquecemos, Deus continua nos olhando, nos amando, cuidando, provendo e nos capacitando. Quem diria que no meio de toda essa bagunça que a gente está vivendo nós iríamos abrir 17 casas de bênção. Pensa comigo. Qual é a lógica de, no meio disso tudo, terem 17 famílias sendo abençoadas por Jesus através da nossa vida? Não tem lógica. Se não for Deus fazendo e Deus dizendo que a palavra dele sobre 2020 continua de pé, eu não sei o que, que é. isso aconteceu com Noé. Deus falou bem assim, olha só, constrói uma arca ataca um monte de animal lá dentro, casal, porque tem que multiplicar, e vai, porque eu vou mandar um dilúvio. E aí Noé ficou uns bons anos construindo aquela arca. Entra para a arca, Deus manda o dilúvio, e agora? Deus libera uma palavra para Noé, que ele ia lavar a terra para que houvesse justiça de novo, porque o povo era um povo que não amava Deus, era um povo que realmente não tinha Deus no seu coração. Aí pensa, Noé acabou de receber uma palavra profética. E aí Deus coloca Noé dentro de uma arca. Nós recebemos palavras proféticas para 2020, como igreja e como filhos e filhas. Eu acredito que você tem muitos sonhos para 2020. Que às vezes acabaram se desequilibrando por causa da pandemia. Que Deus falou muitas coisas com você naquela semana profética que a gente viveu para quem estava aqui. E Ele liberou palavras sobre o seu coração, falando coisas que você ia viver. Sobre a sua célula que você ia multiplicar, sobre os discípulos, sobre as vidas que você ia ganhar para Jesus. E aí, de repente, as coisas se desequilibram e a gente vai para dentro de uma arca, que é a nossa casa. Vocês estão aí? Amém. Só que Deus, ao contrário da gente, que se esquece de todas as promessas e de tudo que Ele fala, Ele não se esquece. A palavra que Deus disse para essa igreja e para essa família, e eu amo relembrar as promessas de Deus, isso eu sou boa. Eu anoto no meu caderno e fico lendo tudo aquilo que Deus fala comigo. Todas as palavras que Deus disse para essa casa e para essa igreja, Ele não esquece. E aí quando a Bíblia fala lá em Gênesis 8.1, então Deus se lembrou. Quando Ele fala, então Deus se lembrou, não foi porque Deus esqueceu, mas porque Noé tinha esquecido. E deixa eu te dizer uma coisa, fica tranquilo. Eu confesso que assim, a pandemia me desequilibrou um pouquinho, porque foi uma. eu faço faculdade EAD, mas as coisas começaram assim. Eu não sei se eu fiquei relaxada, porque eu podia ficar relaxada, ou se as coisas realmente saíram do meu controle e eu me desorganizei. Mas no início foi uma bagunça, eu estou tentando me organizar ainda. Você vê que eu esqueço das coisas. E aí Deus vira para mim e fala, fica tranquila. E aí você vê que alguns jovens começam a ir embora, alguns adolescentes começam a ir embora. Eu tenho uma célula de jovens e adolescentes, então, para mim, a primeira coisa que eu olho é para isso. E aí você vê algumas pessoas que começam a ficar desanimadas, algumas pessoas que começam a não querer vir para a igreja, ou não querer se envolver de forma online com as coisas, e aí você fica, Deus, o que, que o senhor está fazendo? E aí Deus está dizendo, fica tranquilo não só no contexto de igreja, mas de família, de casamento, de emprego. A Jacinéia testemunhou isso aqui no Empowered. A Jacinéia está trabalhando de carteira assinada, no meio de uma crise. Se não for Deus fazendo, eu não sei o que, que é. Mas eu tenho a plena convicção de que assim como Deus se lembra de Noé, Deus se lembra da gente. Amém? Amém. Basta um sopro de Deus, para que a tudo aquilo que estava em desordem tem a ordem. Deus só precisa soprar para que as coisas fiquem em ordem. Eu não sei qual é a bagunça que você está passando na sua vida. Eu sei da minha. E é uma bagunça bem grande. Mas eu sei que se Deus soprar, as coisas ficam em ordem. E aí a gente se descontrola. Porque a gente acha que não tem jeito, que não tem solução. E a gente ministra isso dentro da casa de bênção. Quem está fazendo casa de bênção sabe. Às vezes a gente está lá ministrando que Deus tem um jeito para aquela família, mas na nossa família, na nossa casa ou dentro da gente, as coisas estão tudo bagunçadas. Mas basta um sopro de Deus para que as coisas realmente se controlem, para que, que as águas se acalmem, para que tudo dê certo. No finalzinho do versículo 1, ele fala bem assim, ó. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Quando a gente está fazendo o que Deus nos disse para fazer, as coisas vão dar certo. Você tem alguma promessa de Deus sobre a sua vida que você se lembra? Tem? Não? É tão estranho olhar para você. Eu, eu oro para que essa coisa de máscara acabe, porque você olha para o olho, mas você não vê expressão. Mas eu vou acreditar que vocês me responderam. Quando Deus ele fala alguma coisa, Ele vai cumprir aquilo que Ele falou. Se Deus disse para você que vai acontecer, Ele vai fazer com que aconteça, não a gente. Quando Deus disse, então Ele arca com aquilo que Ele disse. Se Deus disse que vai restaurar, que vai fazer, que vai te dar, que vai mover, ou que vai criar do nada, então Ele vai arcar com aquilo que Ele disse a gente só precisa ficar tranquilo. E quando eu falo ficar tranquila, não é não fazendo nada, mas é ficar tranquila fazendo aquilo que Deus disse para a gente continuar fazendo. Que foi o que a pastora Catiane ministrou algumas terças-feiras atrás, que é o Equibalo. A gente já foi enviado, a gente já foi capacitado. É fazer aquilo que Deus disse para a gente fazer, enquanto Ele faz aquilo que Ele disse que Ele vai fazer. Vocês estão aí? Então, fala bem assim comigo. Eu... Estou tranquilo. Ou tranquila. Pula comigo lá para o versículo 7. Diz bem assim, ó. E soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas sobre a terra. É, eu gosto de simbologia e eu gosto das coisas um pouquinho diferente porque eu sou diferente. O corvo... Ele é um animal que se adapta a qualquer ambiente, a qualquer circunstância. O corvo é um animal flexível. Aonde você mandar, ele vai e ele dá o um jeito dele, ele se vira. Então, se você mandar o corvo para o deserto, ele vai se virar no deserto. Se você mandar ele para o monte de água, ele vai se virar ou ele volta para casa ou ele se vira ali, mas ele vai dar um jeito porque ele é flexível. Não sei você, mas eu já tentei dar o meu jeito e ser flexível em situações que eu sabia que era Deus que tinha que fazer quantas vezes a gente está no meio de uma crise a gente está, vou parar de falar de crise, a gente está no meio de uma situação porque todo dia acontece alguma coisa diferente na nossa vida a gente está no meio de uma situação e a gente tenta dar o nosso jeito a gente tenta ser flexível a gente tenta se adaptar aquela situação quando na verdade não é para se adaptar aquela situação e aí, a coisa está uma bagunça e a gente tenta, do nosso jeito, resolver aquela bagunça. Não sei você, mas se eu não já eu faço isso direto. E aí, de mim, eu posso falar? Então, vou falar de mim? É, logo quando a gente virou o ano e Deus falou comigo que esse ano, para mim, estou falando eu, Ana, seria um ano de coisas novas, de algo novo, eu coloquei no meu coração que abriria uma casa de bênção na casa do meu pai. A gente está em setembro. Se passaram oito meses e eu não tive coragem de falar com o meu pai que eu queria abrir uma casa de bênção na casa dele. Porque eu tentei dar o meu jeitinho. Porque eu tentei ser flexível às coisas. Fugindo, lógico, daquilo que Deus disse, mas eu tentei ser flexível às coisas. Então, eu corri. Só que Deus é bom. E Ele sabe que, assim como a gente... Cantou aqui, a gente foi adotado, agora a gente é filho Então ele é o pai, então quem manda é ele E a gente obedece Vocês estão aí? E aí Deus falou, filha, não tenta ser flexível E não tenta agir de uma forma natural Quando essas coisas só se resolvem de uma, coisa, de uma forma sobrenatural Às vezes a gente tenta ser flexível e agir no natural Quando as coisas só se resolvem no sobrenatural É orando, é jejuando Porque eu tive que jejuar muito para tomar coragem para falar vocês não estão entendendo a batalha que a gente trava aqui dentro. Minha cabeça é bem fértil. E aí eu imagino todas as possibilidades para dar errado antes de fazer a pergunta. Porque eu sou assim. É meu temperamento. Está dominado pelo Espírito Santo. Mas eu vou com todas as estratégias primeiro para depois fazer o que eu tenho que fazer. Fazer o quê? Acontece. E aí Deus falou comigo. Não tenta fazer na sua capacidade. Mas faz do meu jeito. E aí... Lá no versículo 10, você está com sua Bíblia aberta? Diz bem assim, ó. Noé esperou mais sete dias e, de novo, soltou a pomba fora da arca. O corpo foi e não adiantou nada. E aí ele pegou uma pomba e soltou a pomba. Quando a gente fala de pomba na Bíblia, a gente lembra de quem? Do Espírito Santo. Noé viu que no corvo não estava adiantando, então ele pegou a pomba. Eu acredito que quando ele pegou a pomba, eu acredito, estou falando de mim, isso não está na Bíblia. Foi o Espírito Santo, o próprio Deus, que estava ali. Noé, não solta o corvo, solta a pomba. Eu aprendi isso há muito tempo atrás. O Velho Testamento é uma sombra do Novo Testamento. As coisas que a gente vê no Velho Testamento estão tá apontando para Jesus e para nós, que somos a igreja. E aí Noé pega essa pomba e solta ela. E aí ela volta sem nada. E deixa eu voltar para cá. O que você viveu antes da pandemia? Porque por mais que a gente queira, algumas coisas não vão ser as mesmas. A nossa forma de olhar para o mundo, deveria pelo menos, né porque tem muita gente que não está vivendo... Tudo isso está vivendo como se nada estivesse acontecendo. Mas a nossa forma de ser igreja, por exemplo, não vai ser a mesma. Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó, das pessoas que estão nos vendo atrás de um celular, de um computador, de uma televisão. Se eu acredito a gente não passasse por isso tudo, talvez pessoas não estariam sendo alcançadas através da internet. Porque a gente não precisaria fazer isso, então a gente não se incomodaria em fazer um culto ao vivo Talvez mais para frente, quando a gente estivesse grande, com o equipamento certo, do jeito certo Não com o celular e um tripé Só que aí as coisas vieram, Deus balançou um pouquinho e a gente teve que se adaptar e está ali E eu acredito que pessoas estão sendo alcançadas por causa disso Que vidas estão sendo ganhas e geradas por causa disso eu não abro mão de viver igreja, de viver célula, de estar todo mundo junto. Não sou muito fã de abraço, mas de estar todo mundo junto, de estar colado, de poder comer junto, de não usar uma máscara. Mas eu acredito que isso aqui tem um dedinho de Deus. De que pessoas precisam ser alcançadas. Pessoas de outro país, pessoas de outro estado. Talvez a pessoa está lá naquele momento que já não sabe mais o que fazer, abriu aquela notificação... E aí começa a ouvir uma palavra, ou começa a ouvir uma, um louvor, ou sei lá, acontece alguma coisa, vê uma publicação, e o Espírito Santo começa a fazer. Porque não é a gente que faz. A Bíblia fala que quem convence é o Espírito Santo. Não é a gente. E aí eu acredito que Deus vai dando ferramentas e as coisas vão acontecendo. Mas se a gente tenta fazer do nosso jeito, ou do jeito antigo, a gente não vai viver o novo de Deus. E eu não consigo, Deus, comigo é assim. Ele começa a gerar algo no meu coração, eu não consigo tirar isso, até que Deus faça aquilo que Ele tem que fazer. E Ele falou comigo que existem coisas novas para essa casa, para essa igreja e para a minha vida. Eu não sei se você tem vontade de viver o novo de Deus, mas eu tenho. Só que o novo de Deus não é do meu jeito, é do jeito dEle. Eu posso falar isso pelo que eu tenho experimentado na sala de oração nas quartas-feiras. É uma coisa assim, muito doida porque a gente não está mais tendo os nossos momentos com cultura, então a cidade liberou a gente até uma hora, porque a gente é fominha, então a gente ora uma hora, e aí a gente vem para cá, toda quarta-feira e começa a orar. Só que Deus sempre faz de um jeito diferente. Às vezes não é nem programado, na maioria das vezes não é nem programado. E a gente começa a orar, e Deus começa a falar, e Deus começa a mostrar, e Deus começa a fazer. E há umas duas quartas-feiras atrás, eu acho... Eu cheguei, vim direto da casa do editor da Jacinéia, eu cheguei e eu sentei no chão e fui orar, porque eu estava cansada, né, gente? Pessoa sedentária, quando anda isso tudo, a gente chega cansado. E aí eu sentei no chão e falei, Deus, eu vou orar aqui, só um pouquinho sentada, daqui a pouco eu levanto e continuo. E aí eu sentei e fui orar. E aí eu senti, sabe quando parece que o negócio vai sair de dentro de você? Então, foi mais ou menos desse jeito. Eu comecei orando baixinho, e aí eu já fui sentindo uma alegria tão grande dentro de mim, que eu levantei, comecei a orar, e aí nós começamos a interceder, e aí daqui a pouco eu só lembro de ter sentado de novo, porque, né, acontece, eu sentei, e eu lembro que Jordan estava sentado também na minha frente, mas lá para o final, Davi, ele estava do meu lado, e eu comecei a rir, mas me veio uma alegria tão grande, e uma sensação de paz tão grande no meu espírito, que eu falei, gente, é impossível isso ser meu. Porque eu cheguei para orar por aquilo ali. E eu orei. Mas aí Deus vem e surpreende e nos dá algo novo. Porque não é do nosso jeito. É do jeito dEle. Você está aí ainda? Então, deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Deus é... Deus, ó. Noé mandou a pomba pela primeira vez. E nada aconteceu. Mas aí Ele mandou a pomba de novo. E aí a gente vê... Lá no versículo 12, ele fala bem assim, ó, esperou mais sete dias e de novo soltou a pomba. Ela, porém, já não voltou mais para ele. Porque o solo já estava fértil. Ela não precisava voltar mais para dentro, o solo já estava fértil. Sabe, eu não sei quais são as suas expectativas para aquilo que Deus vai fazer como igreja. Eu acredito que se a gente está num culto de crescimento, a gente está falando do crescimento, não só nosso, mas da igreja, porque a gente vive um reino. Então, todas as vezes que a gente imaginar ou pensar alguma coisa, a gente tem que pensar no reino de Deus. Porque eu sou um cidadão e uma cidadã do reino de Deus. Então, quando eu olho para a minha vida, eu preciso projetar ela para aquilo que Deus está fazendo. E a Bíblia fala que a primeira vez que a pomba voltou, ela voltou trazendo um galinho de oliveira. Que faz o azeite. Que a gente sabe que é o derramar da unção de Deus sobre as nossas vidas. Todas as vezes que a gente é guiado pelo Espírito Santo para aquilo que Ele quer fazer, seja para uma casa de bênção, seja para uma família que está precisando, seja para uma pessoa que chegou na igreja, porque Deus tem enviado pessoas para essa casa, mesmo com toda essa maluquice que a gente está vivendo, todas as vezes que a gente se depara com isso, a gente tem toda a capacitação e a unção necessária de Deus para que a gente cumpra aquilo que Ele disse. Está aí? Abre sua Bíblia comigo, lá em Efésios, capítulo 4. Diz assim, ó, há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos os qua o qual é sobre todos age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Eu queria te convidar a ficar de pé. E eu vou ler de novo esse finalzinho. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, Segundo a medida do dom de Cristo. Para sua mão assim Eu gosto dessas coisas. Para sua mão assim para frente e olha para sua mão. A gente acabou de ler que foi concedida graça para cada um de nós. Então, cada um de nós possui graça sobre as nossas mãos para fazer aquilo que Deus nos diz que nós faríamos. A gente já sabe do coletivo, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Batiza, ensina, discipula essas pessoas. Esse é o nosso coletivo. Eu não sei qual é o seu propósito, o seu chamado no individual, mas eu sei no coletivo. É Ide. Eu não sei quantos estão fazendo casa de bênção, ou quantos estão orando pelas pessoas que estão fazendo casa de bênção, ou quantos sonham com as famílias que nós iremos alcançar por causa das, das casas de bênção. Mas eu sei que existe graça concedida para cada um de nós. Seja sendo facilitadores, seja sendo intercessores para aqueles que estão indo, porque nós somos um. Se uma pessoa da minha célula... Abriu uma casa de bênção, eu abri uma casa de bênção porque é a minha célula. Então eu vou interceder por aquelas pessoas, porque eu tenho graça para fazer essas coisas. Vocês estão aí? Então olha para as suas mãos e pergunta ao Espírito Santo o que, que ele te deu para que de fato você contribua para aquilo que Deus quer fazer dentro dessa igreja. Porque todos nós fomos chamados. Não é quem segura o um microfone, ou quem opera uma mesa de som, ou quem toca um instrumento, ou quem lidera uma célula, é todo mundo. E quando Deus se lembra de uma igreja, Ele se lembra de todo mundo. Seja aquele que não faz nada, aquele que faz quase tudo, Ele se lembra de todo mundo. Porque quando Ele olha para a comunidade evangélica, Ele não vê os pastores e líderes dessa casa, Ele vê uma família e é um todo. É um corpo, ele não vê um membro do corpo, ele vê todos os membros. Ele cuida, ele protege, ele provê todos individualmente. Mas quando ele olha para nós como igreja, ele nos vê como um. Um só Deus, um só batismo, uma só esperança, uma só fé. E a graça foi concedida para nós. Sabe qual graça foi concedida para nós como igreja? Conquistar a região 5. Essa foi a graça que nos foi concedida como igreja, conquistar a região 5. E não foi concedida só para um, foi concedida para todo mundo. 17 casas de bênção, 17 famílias sendo alcançadas em meio a uma crise que afetou todo um país, é graça de Deus. Porque se Ele disse que vai fazer, então Ele vai sustentar e capacitar para que seja feito. Se Ele disse, eu vou... Fazer com que 2020 seja o ano da conquista para a família Aliança Então ele vai fazer Você crê nisso? Então começa a orar e começa a agradecer Porque Deus já está fazendo e ele se lembra E quando a gente agradece, a gente atrai favor de Deus para continuar fazendo Mesmo quando os nossos olhos não acreditam naquilo que está sendo feito Dois cultos é o mínimo daquilo que Deus vai fazer até dezembro. Dois cultos é o mínimo, 17 famílias é o mínimo daquilo que Deus já está fazendo conosco como igreja. E quando a gente agradece por aquilo que Ele está fazendo, quando a gente começa a olhar para aquilo que Ele está fazendo, algo começa a mudar dentro de nós. Porque Deus continua se lembrando e Deus continua fazendo. Mas nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. De que Ele vai vir e Ele vai continuar fazendo, Ele vai continuar movendo, Ele vai continuar operando. Então, agradeça. Ana, mas eu não abri nenhuma casa de bênção. Ana, mas eu não estou ajudando em nenhuma casa de bênção. Eu nem me envolvo com a minha célula. E daí? Você é parte dessa família? Então você é sim parte de tudo aquilo que foi feito. Não foram 17 facilitadores ou 17 duplas de facilitadores que abriram uma casa de bênção. Foi a família Aliança que abriu 17 casas de bênção. A gente precisa mudar a nossa mente para achar que é um que está fazendo quando é todo mundo que está fazendo. Quando Deus derrama a unção, Ele não derrama num contexto privado, ele derrama num contexto coletivo É pra igreja, não é para uma pessoa Quando a gente se reúne, a Bíblia fala Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome Não é para um, é para todo mundo um eu tenho no meu secreto, na minha casa Mas isso aqui é igreja E quando a gente começa a olhar, a gente começa a agradecer E aí eu começo a declarar, caraca A Rose abriu uma casa de bênção Eu abri uma casa de bênção junto com a Rose E eu tô orando por ela a Cida e o Cristiano abriram uma casa de bênção, eu abri junto com eles E eu vou interceder pela vida deles Eu começo a orar pelos meus irmãos, porque isso é uma família E aí quando eu começo a olhar para a minha igreja como família Eu começo a entender a graça que Deus derramou sobre a minha vida E aí eu começo a olhar para a minha igreja e falar Eu vou amar, eu vou proteger, eu vou cuidar, eu vou profetizar Eu vou fazer com que isso aqui se torne uma família tão grande que as pessoas vão olhar de fora e vão querer fazer parte daqui de dentro. Isso é comunidade evangélica Aliança. Isso é viver reino, isso é viver em unidade. E eu oro e já declaro que toda mente dividida e todo individualismo vai ser quebrado em nome de Jesus. Nós estamos crescendo mesmo que os nossos olhos não consigam ver. Nós já somos uma igreja de famílias que conquistou a região 5 Mesmo que os nossos olhos não consigam enxergar isso Nós já somos tudo aquilo que Deus disse para nós Nós somos prósperos, como nós declaramos aqui todo domingo Eu amo quando o Bruno vem aqui ministrar ofertas Ele declara que nós somos prósperos Uma igreja de empreendedores Uma igreja de pessoas que olham para aquilo que Deus tem para nós Isso é igreja nós somos prósperos e abundantes no Senhor. Então começa a agradecer e começa a declarar aquilo que Deus tem para nós como igreja. Porque quando o meu irmão é abençoado, eu sou abençoada. Quando eu sou abençoado, meu irmão é abençoado. Porque isso é ser igreja. Senhor, eu te agradeço e eu sou grata ao Senhor por fazer parte de tudo isso. Senhor, obrigada pelo privilégio de ser igreja Nesse tempo e nesse dia Obrigada, Jesus, porque o Senhor não me fez para ser sozinha Mas me fez para andar com o povo Que não é minha família de sangue, mas é minha família no Espírito Obrigada, Espírito Santo, por essa casa Por essa família, pelos meus irmãos Obrigada, Pai, porque esse é, sim, o ano da conquista Obrigada, porque esse é, sim, o ano que nós iremos ver o agir e os milagres milagres do Senhor, ó Pai nós queremos agradecer por esse solo fértil por essa colheita abundante que nós viveremos nesse ano obrigada Jesus por todas as vidas que viverão junto conosco a agir do Senhor, ó Pai obrigada porque o Senhor se lembra de tudo que o Senhor prometeu obrigada Pai porque se o Senhor prometeu o Senhor vai fazer e o Senhor vai cumprir ó Deus Obrigada Jesus por todas as vidas que estão sendo alcançadas por essas casas de bênção. Obrigada por todas as conversões, por todas as curas, por todos os milagres. Obrigada Jesus porque os vizinhos vão ouvir a palavra sendo ministrada e vão para dentro dessas casas para serem ministrados também. Obrigada Jesus porque as pessoas ouvirão, não que nós somos individualistas, mas que nós somos um corpo, uma igreja e nós nos ajudamos Obrigada Jesus porque as pessoas ouvirão sobre o nosso amor, sobre a nossa fé, sobre a nossa perseverança Pai Obrigada porque as pessoas ouvirão do amor do Senhor plantado sobre esse lugar ó, Pai obrigada pelo solo fértil que o Senhor preparou para nós e pela colheita abundante que o Senhor preparou, Pai. Obrigada pelo Teu Espírito, obrigada, Senhor, pela unidade e pela fé sobre esse lugar, ó oh Deus. Eu oro e Te agradeço no nome de Jesus. Amém.